0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Junge NGG. In unserem Podcast dreht sich alles um die Branchen Lebensmittel und Gastgewerbe. Wir werden vor allem die jungen Menschen an dieser Stelle zu Wort kommen lassen. Wir werden über ihren Arbeitsalltag, ihre Ausbildung und über ihre Wünsche reden und natürlich auch über den Einsatz von NGG als Gewerkschaft in diesen Branchen. Mein Name ist Jan Krüger und ich bin Bundesjugendsekretär der NGG. Heute wollen wir uns mit der Süßwarenindustrie beschäftigen. Eigentlich kommt niemand an dieser Branche vorbei, denn die Produkte findet ihr alle in den Supermarktregalen. Aber wie ist das eigentlich, wenn man jeden Tag mit Süßigkeiten beruflich zu tun hat? Welche Arbeitsbedingungen gibt es dort und wie geht es den Beschäftigten in der Branche? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich mit René Hopp verabredet, der bei Nestle in Hamburg arbeitet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich freue mich sehr, dass heute René bei uns ist, weil René hat einen super Einblick in die deutsche Süßwarenindustrie, weil er dort arbeitet und ist GEAV-Vorsitzender bei Nestle, einem großen Konzern, der auch Süßwaren produziert. Und schön, dass du heute da bist, René. Ja, danke schön. René, du bist bei Nestle hier in Hamburg beschäftigt, im Schokoladenwerk und in der GEAV-Nestle, äh, äh, das haben wir schon gesagt. Kannst du uns mal sagen, wie ist das so im Schokoladenwerk in Hamburg? Was macht man da? Was produziert ihr da? Und wie ist die Arbeit dort?
1: Ja, also erstmal für mich persönlich macht die Arbeit natürlich im Schokoladenwerk, wo ich 2017 angefangen habe, immer noch sehr viel Spaß. Es ist sehr, sehr umfangreich vor allen Dingen. Ich glaube, für Leute, die noch nie sag ich mal, in so einem Werk drin waren, wo Süßwagen hergestellt werden, ist es auf jeden Fall ein großes Erlebnis, mal sich die Sachen da anzuschauen weil wir natürlich auch sehr viele verschiedene Produkte haben und auch Schokoladenherstellung an sich vielleicht anfangs erstmal sehr simpel klingt, aber doch später sehr in die Tiefe geht, wenn es darum geht, gute Produkte auch später herstellen zu können.
0: Genau, da sind wir schon, glaube ich, beim Stichwort. Was, was stellt ihr denn hier in Hamburg?
1: Wir haben ein größeres Portfolio wirklich. Also ich glaube, das bekannteste, vor allem wofür unser Werk auch ist, sind, die kit KitKat zum einen. Dann haben wir auch noch Smarties, die wir herstellen. Wir haben After Eight, ganz viele verschiedene Sorten. Und wir haben auch noch die Schokokrossis und die Chocolate Chips, die wir uns herstellen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr leckeren Portfolio. Ich habe jetzt schon Hunger. Aber sag uns doch mal, wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast gerade gesagt, Schokoladenherstellung klingt total simpel. Ist es wahrscheinlich nicht, gerade nicht in so einem großen Betrieb. Nehmen wir mal einfach so als Beispiel so Schokokrossis. Was passiert mit denen, bis das so ein Schokokrossi geworden ist? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, alles beginnt eigentlich sogar, wie bei jedem Produkt, als ist nicht alleine. Erstmal mit der Herstellung der Schokolade an sich. Das ist in der Masseabteilung bei uns. Da wird erstmal die Schokolade aufbearbeitet, von dem, wo sie angeliefert wird, sage ich mal, bis hin zu der Schokolade, die wir später auch in den Produkten verwenden können. Und dann mit den Schokocrossis werden natürlich auch noch andere Komponenten damit dazu geführt, da haben wir die Cornflakes noch mit drin. Aber das Hauptproblem ist eigentlich die Schwierigkeit bei allen Produkten ist, natürlich die Schokolade so herzustellen und äh, auch so anzupassen, dass sie jetzt beim Kunden zum Beispiel nicht direkt in der Hand schmilzt. Oder bei zu langen liegen bleiben irgendwie schlecht wird. Das sind sehr komplexe wirklich Prozesse, die man da hat, wo man die Schokolade dann mit Temperaturen anpassen muss, dass sie da eine ordentliche Form und Struktur bekommt vor allen Dingen für die späteren Produkte.
0: Jetzt hast du auch gelernt bei Nestle. Was hast du gelernt für den Ausbildungsberuf?
1: Ich habe Industriemechaniker gelernt.
0: Und wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag aus? Wie, wie können wir uns das vorstellen, wenn du zur Arbeit gehst? Was machst du da konkret bei Nestle?
1: Ja, also mein Hauptaufgabenbereich ist eigentlich die Instandhaltung der Maschinen dort bei der Nestle oder in den verschiedenen Abteilungen. Das heißt, wir haben wie in der Ausbildung auch gelernt, zu schauen, okay, welche Teile müssen getauscht werden, wo es muss repariert werden. Wenn Maschinen nicht laufen, müssen wir natürlich schauen, okay, was ist der Fehler jetzt da dran? Ist ein Teil kaputt gegangen oder ist irgendwo vielleicht auch irgendwo nur Produkt mal stecken geblieben? Das gibt es auch öfter mal. Das heißt, ich bin hauptsächlich jetzt dazu da, einfach wirklich zu schauen, dass die Maschinen. 24-7 im besten Fall auch ohne Probleme laufen können.
0: Und jetzt wäre die Frage, sind Sie das denn in Corona-Zeiten auch 24-7 gelaufen? Oder habt ihr gemerkt, dass ähm, vielleicht durch Corona-Krise
1: auch weniger Produkte abgesetzt wurden? Ja, es ist sehr unterschiedlich bei uns gewesen. Hing wirklich von den Produkten ein bisschen ab. Manche liefen sehr, sehr gut in der Corona-Krise, weil sie einfach mehr gekauft wurden in den Supermärkten. Andere, die jetzt vielleicht an Tankstellen verkauft wurden, als Schnellverkauf oder auch an Flughäfen, die sind natürlich davon stark betroffen und dementsprechend hat sich auch im Betrieb natürlich dann das ein oder andere ein bisschen verändern müssen, sage ich mal, weil einfach die Produktion mal gut und mal ein bisschen schlechter gelaufen ist.
0: Und wie reagiert ihr als Unternehmen darauf, wenn so einige Produkte gut laufen und vielleicht andere schlechter laufen? Was, was hat das für konkrete Auswirkungen für euch?
1: na ja, konkrete Auswirkungen hat man zumindest und ich auch natürlich an der Auslastung der Maschinen erstmal gemerkt, weil jetzt wenn man als Beispiel mal vier Maschinen natürlich in einer Halle hat für ein Produkt, dann laufen im schlimmsten Fall nur noch zwei und das hat dann im Endeffekt auch Auswirkungen auf die Anzahl der Kollegen und Kolleginnen, die dort beschäftigt sind, weil natürlich dann zu wenig Arbeit eigentlich für zu viele Beschäftigte da sind und da muss man natürlich dann immer schauen, wie kriegt man das Ganze unter einen Hut dann später noch.
0: Was ich immer wahnsinnig, wahnsinnig interessant finde, ist, dass wir ja so eine unglaublich hohe Exportquote auch in der deutschen Süßwarenindustrie haben. Also teilweise gehen über die Hälfte der Produkte wirklich auch in den Export. Ich habe mir das mal für die Osterhasen rausgesucht. 50 Prozent der Osterhasen, die in Deutschland produziert werden, gehen in andere europäische Länder oder sogar bis nach Amerika. Ist das für eure Produkte auch so? Produziert ihr viel für den Export?
1: Ja, wir haben sehr, sehr viele Produkte, die natürlich auch ins Ausland gehen und da hängt auch so ein bisschen die Problematik dann natürlich mit Corona zusammen, weil da man immer schauen muss, welches Land geht jetzt vielleicht in den Lockdown oder ist in den Lockdown gegangen und da ist dann der Markt dann auch und die Nachfrage sehr, sehr stark immer hin und her geschwankt.
0: Absolut. Lass uns doch jetzt vielleicht nochmal über die Ausbildung in der Süßwarenindustrie reden. Du hast jetzt Industriemechaniker gelernt. Was gibt es denn bei euch noch für Ausbildungsberufe,
1: die bei euch ausgebildet werden? wir haben erstmal sag ich mal zwei verschiedene Bereiche, zwei große, das ist natürlich die Produktion und die Technik, wo ich auch drin gelernt habe und in der Technik haben wir dann den Industriemechaniker, den Mechatroniker und den Elektroniker für Betriebstechnik. Das sind da die Berufe und in der Produktion ist es jetzt die Fachkraft für Lebensmitteltechnik, die sehr sehr stark ausgebildet wird. Wir hatten auch noch den Süßwarentechnologen, der auch speziell nochmal natürlich für die Süßwaren eine Ausbildung war und es gibt auch noch Maschinenanlagenfahrer als Ausbildung zusätzlich dazu.
0: Und wo, wo würdest du sagen, wie, wie läuft die Ausbildung bei euch insgesamt? Ist das eine qualitativ gute Ausbildung oder würdest du sagen, da gibt es noch Verbesserungsbedarf?
1: Ich denke persönlich, dass die Ausbildung in der Nestle schon relativ gut ist. Für vor allem so ein riesiges äh, Unternehmen sind da sicherlich einige Sachen dabei, wo man in kleineren Unternehmen wahrscheinlich schon Schwierigkeiten hätte, das vielleicht zu bekommen. Aber auch bei uns ist, sehe ich zumindest auch persönlich immer noch Verbesserungspotenzial in der einen oder anderen Ecke.
0: Genau, jetzt haben wir ja auch durch die Corona-Pandemie in ganz vielen Bereichen gesehen, dass das Ausbildung sich verändert hat. Wir haben das im Hotel- und Gastgewerbe gesehen, dass da Inhalte nicht vermittelt werden konnten, weil natürlich Betriebe geschlossen waren. Die Zahl der Azubis ist eigentlich dramatisch gesunken. Es gab kaum noch Ausbildungsplätze, die wurden zumindest sehr stark zurückgefahren. Wie war das denn bei euch? Habt ihr in der Ausbildung was gemerkt von Corona oder war es eigentlich alles
1: so wie immer? Es war, sag ich mal, zwei Trends gab es bei uns. Zum einen einen schon länger liebigen, sage ich mal, der mit Corona jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen verstärkt wird, dass die Ausbildungszahlen an sich runtergeschraubt werden einfach. Aber auf der anderen Seite haben wir immer noch eine ziemlich gute Ausbildung und die Auszubildenden auch vor Ort lernen auch eine Menge. Aber auch sie haben jetzt damit zu kämpfen natürlich, dass wenn Personal abgebaut wird oder auch wenn Personal, sag ich mal, krank wird von den Kolleginnen und Kolleginnen, dass sie dann natürlich auch schauen müssen, okay, irgendwie muss man als Team dann die Arbeit auch noch gewuppt kriegen. Das heißt, da hat man auch natürlich immer dann die Problematik, dass man mal vielleicht nicht so viel Zeit hat wie vorher, sondern dass es alles ein bisschen stressiger wird.
0: Und wie ist die Zahl der Auszubildenden insgesamt gewesen in den letzten Jahren? Also habt ihr auch in der Corona-Krise Ausbildungsplätze abgebaut oder ist das relativ stabil
1: geblieben? Im Jahr 2020 waren die Zahlen relativ stabil. Jetzt 2021 ist die Tendenz schon wieder ein bisschen niedriger. Das heißt, es geht nach unten. Aber ich würde das jetzt nicht mit der Corona-Pandemie zusammenschieben, sondern das ist wirklich generell in der Lebensmittelbranche, glaube ich, ein Trend, dass da die Ausbildung und die Ausbildungszahlen Stück für Stück immer weiter runtergeschraubt werden.
0: Genau, das sehen wir auch in, in anderen Zahlen und das ist natürlich ein riesengroßes Problem auch für Leute zum Teilweise ohne Schulabschluss oder nur mit einem Hauptschulabschluss, dass es für die wahnsinnig schwer es ist, einen Ausbildungsplatz tatsächlich zu ergattern. Wie, wie ist das bei euch? Woher kommen die Leute, die
1: bei euch eine Ausbildung anfangen? Was haben die für einen Background? Ist bei uns sehr gemischt, muss ich sagen. Ich bin da auch sehr stolz eigentlich drauf, dass wir da, sag ich mal, bei uns auch im Werk Hamburg nicht unbedingt immer direkt drauf achten, ob die jetzt die Qualifikation erfüllen oder nicht, sondern da wird auch wirklich geschaut, okay, wie... Ist die Person an sich, wie stellt sie sich vor, wie wirkt sie auf die Ausbilder und die Personalleitung und dann hat auch da eigentlich jeder eine gute Chance, entsprechend auch den Beruf zu wählen oder zu kriegen, den er gerne vielleicht hätte. Ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, aber
0: jetzt gibt's immer so gerade durch diese sehr unterschiedlichen Hintergründe der Leute, ne? die einen haben Abitur, die anderen haben nur einen Hauptschulabschluss, gab es immer so das Klagen der Arbeitgeber, naja, das ist ja viel zu anstrengend, irgendwie die Leute mit Hauptschulabschluss auszubilden, weil die können das ja quasi nicht, was ich denen beibringen muss. Würden wir natürlich sagen, ne, Ausbildung heißt, du musst den Leuten was beibringen. Wenn du jemanden aus der Schule nimmst, dann ist klar, dass der noch nicht alles kann. Also ausbilden heißt auch ein gewisser Aufwand bei den äh, Betrieben und bei dem Arbeitgeber. Aber da gibt es dann immer die Diskussion, ne, wie mache ich das mit Leuten, die vermeintlich schwächer in der Schule sind oder waren. Und da gibt es ja relativ viele Programme, wie ausbildungsbegleitende Hilfen, assistierte Ausbildung, wo Nachhilfe, Sprachkurse und so weiter dann angedockt werden, an die betriebliche Ausbildung. Gibt es das bei euch auch? Nutzt ihr das aktiv oder schafft ihr das irgendwie mit den Ausbildern, das betrieblich abzufangen?
1: Wir haben beide Fälle. Also zum einen haben wir, glaube ich, eine, wie gesagt, eine sehr gute Ausbildung bei uns schon an sich. Das heißt, den Ausbildern wird da viel Hilfe angeboten. Wir haben auch dann noch zusätzlich spezielle Kurse, die sie besuchen können. Wir haben auch Partnerprogramme, sage ich mal, wo wir jetzt Leute aus Syrien schon in Hamburg hatten, die dann eine Ausbildung gemacht haben, die dann auch noch Deutschkurse mit dazu gekriegt haben, was gefördert wurde, alles. Ich denke, da sind wir zumindest bei uns im Hamburger Werk schon ziemlich gut aufgestellt, dass da keiner zurückgelassen wird, wenn er vielleicht noch nicht das Wissen hat, was er eventuell bräuchte. Dann haben wir ja schon von dir gehört, du bist
0: Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung und auch der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung. Wir müssen, glaube ich, kurz erklären, Jugend- und Auszubildendenvertretung ist quasi der Betriebsrat für die jüngeren Beschäftigten und die Auszubildenden und soll sich vor allem für deren Belange einsetzen. Seit wann bist du denn JAV-Mitglied und was hat dich
1: dazu bewogen, dafür zu kandidieren? Na, Ich bin 2018 das erste Mal zur Jugend- und gewählt worden. Auch relativ gewollt natürlich von mir schon, weil ich auch gesehen habe, okay, was haben die vorherigen Jugendausbildungvertreter gemacht? Die habe ich auch in meiner Ausbildung schon kennengelernt und habe mir dann persönlich auch gesagt, ich finde das sehr gut, was sie da machen. Natürlich immer zu schauen, was kann man in der Ausbildung verbessern? Wo sind vielleicht noch Sachen, die jetzt nicht auf den ersten Blick als ähm, wichtiger scheinen, vielleicht noch irgendwo versteckt? Und solche Sachen habe ich mir auch vorgenommen und mir gesagt, okay, den Trend oder das, was die Leute da schon gemacht haben vor mir, das möchte ich gerne weiterführen, weil ich es als sehr, sehr wichtig ansehe, dass Auszubildende auch nochmal über so ein Gremium dann natürlich ein bisschen Hilfe bekommen und man da auch Sachen durchsetzen kann. Jetzt passt
0: das auch schon seit äh, drei Jahren. Was war denn für dich so das Highlight in der Arbeit, wo du sagst, irgendwie da bin ich richtig stolz drauf, dass wir das angepackt haben oder dass wir es das geschafft haben?
1: Na, der Großteil, den wir oder wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, der beruht dann auch schon auf meiner Arbeit in der Gesamtjugendauswahlvertretung bei der Nestle weil wir da natürlich auch das Thema Ausbildung sehr, sehr stark fokussiert haben. Und da sind wir derzeit immer noch dabei, eine Gesamtbetriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber auszuhandeln und zu erstellen auch noch ein bisschen, wo wir dann schauen wollen, okay, wie können wir die Ausbildung wirklich langfristig jetzt verbessern, weil solche Regelungen einfach derzeit fehlen und man da keine Möglichkeit hat, irgendwie für langfristige Ziele oder andere Sachen in der Ausbildung zu sorgen.
0: Und das ist da so ein Kernpunkt, den man in so einer Gesamtbetriebsvereinbarung regeln kann oder wofür ihr euch in so einer Gesamtbetriebsvereinbarung eingesetzt habt?
1: Ein großer Kernpunkt ist bei uns die Ausbildungsquote gewesen als äh, Punkt in der GBV, weil wir natürlich auch bei uns in der Nestle, und wie vorhin auch schon gesagt, sehr, sehr starken Trend sehen, dass einfach die Ausbildungszahlen runtergehen und dass man so natürlich die Möglichkeit hätte, dann dem Betrieb oder dem Unternehmen so ein bisschen auf die Finger zu schauen zu sagen, Leute, schaut mal bitte, dass die Ausbildungszahlen nicht wieder runtergehen, weil zum einen haben wir einen hohen, Alten, einen hohen Altersdurchschnitt natürlich in den Werken mhm. und bei uns auch in Hamburg. Und dann muss man natürlich schauen, dass man auch entsprechend wieder nachausbilden kann, mhm. dass da die Leute gut abgedeckt sind und auch das Werk.
0: Und was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt irgendwie, ah, ich weiß gar nicht, äh, ja, klingt irgendwie auch nach viel Arbeit, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. So, Womit würdest du den catchen und sagen, kann die dir doch selber, wie ja, würdest du ihn motivieren?
1: Ich glaube für mich, das ausschlaggebende äh, Argument zumindest auch, was ich mitgeben würde, ist, dass man natürlich sehr viel auch über das Unternehmen und den Betrieb, in dem man arbeitet, kennenlernt. Und natürlich dann nochmal Informationen und auch Wissen einfach sich aneignet, was jetzt, sag ich mal, im normalen Alltag einfach nicht immer auf der Hand liegt, sondern auch ein bisschen im Verborgenen ist. Und man natürlich auch so einfach für sich auch nochmal die Ausbildungsbedingungen verbessern kann, wenn man selber in der Ausbildung noch ist. Und natürlich auch für seine Kollegen und Kolleginnen, mit denen man tagtäglich zusammenarbeitet.
0: Wenn du jetzt nochmal an, an die Corona-Zeit und die Ausbildung denkst, mit welchen Fragen sind denn die Auszubildenden zu euch gekommen?
1: Na, ja, Die Hauptfrage war zumindest am Anfang der Pandemie, als es dann losging mit dem Beruf schon, sage ich mal, dass sie geschlossen wurden. Wie läuft das Ganze ab? Muss ich jetzt in den Betrieb vielleicht kommen, um da Homeschooling dann zu machen? Oder kann ich das von zu Hause aus machen? Da mussten wir Gespräche natürlich mit den Ausbildern führen. Muss man sich schauen, was macht da am meisten Sinn? Das war so der, der größte Punkt, sage ich mal, am Anfang vor allem in der Pandemie.
0: Wir haben ja jetzt Bundestagswahl vor uns. Die Parteien haben sich jetzt weitestgehend zumindest was das Spitzenpersonal angeht, aufgestellt. Äh, auch Wahlprogramme gibt es zumindest im Entwurf, wenn auch noch nicht fertig verabschiedet. Wie ist so dein Blick auf die anstehende Bundestagswahl? Ist das was, was dich bewegt, äh, wo du dich darüber informierst? Äh, oder ist das eigentlich noch ziemlich weit weg?
1: Nee, ich bin da, muss ich persönlich sagen, immer sehr hinterher. Einfach, weil mich Politik auch natürlich interessiert, die Arbeit hier passiert und vor allem, was geregelt wird. Ähm, ich glaube, das wird ziemlich spannend dieses Jahr, eine Ära geht ja zu Ende, sage ich mal. <lacht> Und dann wird jetzt geschaut natürlich, welche äh, Leute könnten diese Position jetzt nachbesetzen. Und auch wenn man sich sage ich mal mal umschaut im Internet, was so an Umfragen gestartet wurden, wer jetzt vielleicht vorne liegt, ist das natürlich auch sehr, sehr durchmischt, das Ergebnis immer.
0: Wie ist das denn bei den Azubis, die, die bei dir im Betrieb sind? Würdest du sagen? für die ist das ähnlich oder haben die meisten ja eigentlich eher kein
1: Interesse dran? Ist sehr schwer einzuschätzen für mich persönlich. Mit den Leuten, mit denen man wirklich mehr Kontakt hat, sag ich mal, da hat man vielleicht schon so ein bisschen was rausgehört, wo es vielleicht drum geht, aber für die anderen Leute ist es für mich schwer zu sagen, ob sie jetzt politisch interessiert sind oder nicht. Was wäre denn so, ich sag mal, das Thema, was, was dich am meisten
0: umtreibt und wo du jetzt sagen würdest, da möchte ich auf jeden Fall was von den
1: Parteien zur Bundestagswahl hören? Ja, ich glaube, ein Riesenpunkt natürlich vor allem für unsere Generation ist der Klimaschutz, dass man da jetzt Sachen hat, die auch langlebig sind, vor allem und auch noch nachhaltig sind, weil ich glaube, da sind halt viele Punkte auch, die dann verschönredet werden einfach mal. Das ist ein großer Punkt und natürlich auch vor allem für junge Leute auch und auch für die Städter selbst Wohnraum, sage ich mal, das ist auch noch ein großer Punkt wo man schauen muss, wie man da überhaupt mal nochmal einen Deckel drüber kriegt, mhm. weil natürlich in allen Städten die Preise da auch am explodieren sind.
0: Mhm, absolut. Wie sieht es denn mit, mit Sachen aus, die jetzt, sage ich mal, bei euch im, im Betrieb virulent sind? So? Also alles, was im Bereich Arbeit stattfindet, könntest du dir da vorstellen, dass, dass das irgendwie ein wichtiges Thema ist für die, für die Bundestagswahl?
1: Schwer abzuschätzen jetzt für mich. Also ich weiß ja, dass man auch über natürlich generell die Arbeitszeit an sich natürlich sprechen könnte, auch wie Deutschland das vielleicht auch ein bisschen handhaben möchte oder ob es da irgendwie Sonderregelungen gibt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt politische Entscheidungen natürlich abgesehen von irgendwelchen Auflagen vielleicht für Kakaobutter, unsere so Rohstoffe im schlimmsten Fall, dass das irgendwelche Auswirkungen erstmal auf unser Unternehmen oder auf unseren Standort haben wird.
0: Also wir gehen ja als Gewerkschaften ähm, auch ganz stark mit ne, mit einer bestimmten Form von Gerechtigkeit in in so eine Bundestagswahl. Jetzt hat der DGB auch ein Steuerkonzept verabschiedet, wo es natürlich genau darum geht, ne, wie stark muss die Schulter sein, damit sie was trägt oder auch beiträgt. Ich meine, Wir haben extreme Kosten auch in dieser Pandemie gehabt. Der Staat hat sich massiv verschuldet und natürlich ist so ein bisschen die Frage langfristig, wie, wie wird sich das auswirken? Und ich glaube, da geht es extrem auch nochmal um die Frage, wer muss die Krisenfolgen bezahlen? Ne? Ist das etwas, was bezahlt wird, indem man Sozialleistungen zurückfährt? Oder ist das etwas, was bezahlt wird, indem stärkere Schultern einfach mehr tragen müssen und beitragen müssen zum Gemeinwesen? als das jetzt vielleicht der Fall ist. Und ich glaube, das ähm, ist auch nochmal wichtig, dass, glaube ich, für uns diese Vorstellung von Gerechtigkeit erhalten bleibt und nicht so in den Hintergrund tritt. Auch wenn natürlich die Frage von Klimawandel auch eine ist, die auf jeden Fall eine Rolle spielt und die die ja auch langfristig soziale Auswirkungen hat.
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Also ich glaube auch, dass man da natürlich schauen muss, wie wird das abgefangen, was jetzt natürlich an Schulden aufgebaut wurde und da sehe ich auch natürlich Unternehmen wie die Nestle oder auch große andere Unternehmen natürlich ein bisschen auch in der Pflicht zu schauen, okay, wie werden die überhaupt besteuert, weil da ist glaube ich schon bei vielen die Meinung auch, dass da Leute begünstigt werden mit niedrigen Steuern, die eigentlich viel höher natürlich versteuert sein müssen.
0: Ja, und absolut. Und ich meine auch, äh, ne, wenn man jetzt an das denkt, was wir vorhin besprochen haben mit der Ausbildungsquote, wir wissen halt, dass die Ausbildungszahlen und Plätze irgendwie zurückgegangen sind. Wir wissen nur noch nicht, wo die Leute geblieben sind. Und wir werden glaube ich in den nächsten Jahren tatsächlich das Problem bekommen, dass äh, Menschen mit Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss es äh, schwerer haben werden auf dem Arbeitsmarkt. Und ich glaube, auch das gehört zu sozialer Gerechtigkeit äh, dazu, dass wir jetzt nicht in der Pandemiephase sagen, äh, weiß nicht Klimaschutz ist in wie das Ultra und dafür vergessen wir andere Bereiche, sondern klar, wir müssen die Unternehmen auch zwingen, Ausbildungsplätze anzubieten, weil ansonsten werden wir irgendwann sehr, sehr viele junge Menschen haben, die in so Übergangsschleifen hängen und die keine Chance haben, einen Beruf zu ergreifen oder zu lernen. Und ich glaube, das ist definitiv auch ein Thema, was zumindest uns als Gewerkschaften total am Herzen liegt, ähm, da politisch auch was dran zu regeln. Weil ne, so wie du das beschrieben hast, man kann das tariflich oder durch eine Betriebsvereinbarung machen, ne, eine bestimmte Quote festlegen. Aber wir wissen eben auch, dass das nur die zweitbeste Lösung ist. Ne? Wir werden das nicht überall hinbekommen. Ihr kriegt das hin, weil ihr gut organisiert seid bei Nestle. Aber es gibt eben auch andere Bereiche, wo wir bei weitem nicht so gut organisiert sind und wo sich die Arbeitgeber nicht von uns dazu zwingen, gelassen werden, eine bestimmte Anzahl von, von Arbeitsplätzen oder Ausbildungsplätzen vorzuhalten.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: Okay, René, danke, dass du hier warst, dass du uns ähm, mal mitgenommen hast in die Süßwarenindustrie. Es war unglaublich spannend. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt, auch was so in einem Süßwarenbetrieb ähm, passiert und schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jan. Das war unsere Folge zur Süßwarenindustrie. Feedback und Kritik könnt ihr uns gerne schreiben an hv.jugend.ngg.net. Ich verspreche euch, wir lesen und antworten auf alle eure Mails. Sagt uns auch gerne, welches Thema ihr vielleicht mal in unserem Podcast behandelt haben möchtet. Bis dahin sage ich Tschüss aus Hamburg und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Dieser Podcast ist mit Unterstützung aus dem Kinder- und Jugendplan der Bundesregierung entstanden.